0: Мир информационных технологий ни для кого не секрет, но гонится, в частности, за тем, чтобы аудиторию свою удивить. Сподвигнуть к покупкам всеми возможными способами, в том числе максимально реализовав технологический потенциал, чтобы, покупая, вы всеми фибрами души ощущали «вот он, технологический прогресс». Сгибаемые смартфоны, прозрачные телевизоры, ноутбуки с двойными экранами – хм. Господа, здравствуйте! А вот именно о таком ноутбуке мы сегодня с вами и поговорим. Это Asus ZenBook Duo. Ноутбук с двумя экранами. Там, честно говоря, в зависимости от диагонали экрана и комплектации моделей просто хреново количества И для сильно интересующихся цифрами вот конкретно та модель, которая у меня. Впрочем, их вот действительно валом вали. Ноутбук, сама история, не нова, они выпускаются уже пару лет. Просто вот только сейчас у меня до этого руки дошли. Впрочем, подробности по железу мы коснемся Чуть позже. В комплекте у нас сам ноутбук, проприетарная зарядка, что не очень, честно говоря, хорошо, подставка под запястье, что очень, честно говоря, хорошо. Стилус Asus S Pen, что великолепно. Тут отдельно стоит упомянуть, что существуют варианты и без подставки под запястье в комплекте. И давайте я сразу заодно объясню, что я имею в виду про зарядку. В 2021 году хочется иметь возможность заряжаться по USB Type-C. Благо, он тут имеется, а не таскать с собой какой-то отдельный блок. Касательно же стилуса, вы можете использовать любой активный стилус по своему вкусу вообще без проблем. Корпус ноутбука собран очень качественно, и за это я не раз хвалил Asus, и, по крайней мере их... Топовые модели, все детали плотно и без люфтов. Тут, как нельзя, кстати, упомянуть и о соответствии ноутбука военному стандарту надежности MIL-STD-810G, а также о прохождении ноутбуком и дополнительных внутренних тестов ASUS а, на падение, на вибрации, на работу при пониженных температурах и повышенном давлении и наоборот. В общем, несмотря на всю свою хипстоватую наружность, настоящий боевой друг и помощник. Слева сбоку можно найти разъем для подключения адаптера питания, видеовыход HDMI и в зависимости от модели 1 либо два порта USB в том числе USB Type-C, на противоположный торец выведены индикаторы заряда питания и заряда батареи, слот для sd карты в одной из вариантов комплектаций и разъем для подключения наушников и микрофона, а также еще один порт USB 3.1. Тут сходу нужно понимать, как и в большинстве виндовых ноутбуков, тут в зависимости от начинки внутри количество портов может различаться ну просто кардинально в рамках даже одной и той же модели. Это, казалось бы, абсурд и взрывай, Башку, но тем не менее, прежде чем приобретать или останавливать выбор на той или иной модели и вообще ее рассматривать, стоит очень внимательно изучить характеристики. Вот одна маленькая деталь может менять по портам достаточно большое количество вариаций. Основной дисплей ноутбука держится на фирменных шарнирах Ergolift, которые при открытии верхней панели поднимают ноутбук над поверхностью. Этим решением в Asus убивают сразу несколько зайцев. Так улучшается и охлаждение комплектующих ноутбука, и у вас не заслоняются, опять же, воздуховоды, когда вы ставите ноутбук, например, на колени, клавиатура наклоняется под более удобным для рук углом и улучшается качество звучания, встроенных в основании ноутбука на колонок. В компании Asus называют ноутбук безрамочным, при том, что рамки у него верхняя и нижняя порядка сантиметра, а боковые примерно пол сантиметра. Понятно, что тут как бы маркетингово можно говорить как в плюс, так и в минус, и можно воспринимать это и как безрамочное, и как наоборот, очень сильно рамочное. Все зависит от точки зрения. Что важнее, одну из рамок встроена хорошая инфракрасная камера с разрешением 720p. И, что важнее, еще с поддержкой функции Windows Hello. То есть, когда вы можете биометрическим распознаванием по лицу разблокировать свой ноутбук. Это то, чего мне, например, не хватает в MacBook, И я не понимаю, почему они это не сделают в свои толстенные рамки. Но в этом случае вот этот функционал в винде гораздо более удобен, чем на маке разблокировка пальцем. И это та штука, которая прям действительно must have. Блока цифровых клавиш нет, но призван их заменить компактный тачпад, который легким нажатием кнопки меняет свое предназначение тоже небольшая, но такая футуристичная фишечка. К печати на данной модели взрослому человеку придется привыкать. По мнению различных экспертов в сети, связано это с тем, что клавиатура очень компактна, и обратной связи у нее при этом нет совсем. На мой же взгляд, сам процесс печати, как и ход клавиш, и их обратная связь вполне неплохи, но мешается тот самый футуристичный тачпад под правой ладонью, ты его тупо нажимаешь, хочешь ты этого или нет. Не факт, что у всех исходу будут проблемы, но обладателям достаточно внушительных по размеру ладошек имеет смысл озаботиться вопросом заранее. Конечно же, главная особенность ноутбука – это два дисплея. Основная IPS-матрица матовая, имеет размер 14 дюймов, разрешение 1920 на 1080, с заявленным 100% охватом sRGB. Дисплей достаточно контрастный, с достаточно комфортным для работы запасом яркости и широким углом обзора. Второй же дисплей называется ScreenPad+, Plus, занимает половину нижней панели ноутбука и он также матовый, выполнен по технологии IPS и его диагональ 12.6. Дюйма. Кстати, тут опять же сходу стоит отметить, что есть вариации ноутбуков, в которых один из экранов EPS, а второй уже OLED. Более того, в самых последних вариантах оба экрана OLED и оба 4 k по умолчанию оба экрана работают в режиме расширения, при этом ScreenPad Plus имеет собственное служебное меню, позволяющее менять настройки и прочую там билиберду. Мои коллеги по ютубу уже вдоль и поперек изживали все эти микрофишечки и примочки, абсолютно не вижу смысла какого-то на них повторяться и останавливаться, а вот что важнее... Почему-то кто-то не разбирает вопрос того, а как на практике вообще все это использовать, кому это может быть нужно. Фото- и видеоредактором, разместив там какие-то дополнительные инструменты или плашечки, м -м, вряд ли, потому что на экран дополнительный вы все-таки смотрите под углом, и цвета несколько искажаются. И во время фото- и видеообработки цвета, уж, ну, я надеюсь, вам не нужно объяснять, что имеет крайне важное значение, ну, если вы, конечно, только не в черно-белом что-нибудь там делаете. Но, тем не менее, это очень важная вещь. И как-то вот под углом, теряя цвета и вообще теряя правильность картинки, работать с этим всем будет, на мой взгляд, так себе. Касательно видеомонтажа и использования этой площадки именно как тач-панели... Честно говоря, я попробовал для себя, мне не очень удобно. Я как-то привык в большей степени, видимо, по старинке клавиатуры и мышкой оперировать. Возможно, но тем не менее факт. С точки зрения программирования, как второй дополнительный экран, ну, может быть, но опять же, надо понимать, что он у вас все-таки так вот под углом вы на него смотрите. И текст на нем, прям вот особенно, когда это типа белый текст на черном фоне или, не дай бог, белый текст на синем фоне. Так себе это все читаться будет, вот прям есть вопросики. С точки зрения каких-нибудь игровых стримеров, ну да, возможно, туда как раз можно разместить экран, там, ОБСки, туда можно разместить какие-то дополнительные окошечки, которые, чтобы вас не отвлекали, но большинство людей для этого просто используют второй большой монитор. Опять же, смотреть вот так вот под углом на эти все вещи и там как-то мельком бросать взгляд, на мой взгляд, не совсем удобно, то есть... Не хочу сказать, что это фишка ради фишки, но надо очень четко понимать, те задачи, с которыми вы планируете использовать этот ноутбук, вообще будут ли покрывать вот эти вот два экрана в таком их форм-факторе. Для офисной работы вполне возможно вести окошки соцсетей или мессенджеров, расположить на нем дополнительные материалы. Тогда для их просмотра не придется переключаться из основного, например, меню, и достаточно будет просто опустить взгляд. Хотя, опять же, в таких условиях, как правило, используется просто второй монитор. В офисных условиях вот совершенно точно, вот рабочий вариант. Тем не менее, схема использования такого ноутбука может быть вполне рабочей при осознании вами двух определенных условий. Во-первых, нужно отдавать себе отчет, что изображение на втором экране все-таки достаточно мелкое. Во-вторых, смотрите вы на него под углом, и к этому нужно привыкать, либо привыкать придется к тому, что в нужный момент вам так надо будет нависать, над ноутбуком. Если посмотреть на ноутбук изнутри, то можно увидеть интересную картину. Половину ноутбука занимает аккумулятор, вторая половина материнская плата. На ней видно, что в системе охлаждения используются три тепловые трубки и два плоских вентилятора. Второй жесткий диск, воткнуть здесь конечно некуда, но в случае чего планочку на М2 поменять труда вам не составит абсолютно никакого, прям вот самостоятельно. Быстренько пробежимся по тестам. Скоростные характеристики SSD более чем приличные и могут потягаться с каким-нибудь макбуком-прошкой. Тротлит, но недолго, пока на полную не разгонятся его вентиляторы и едва ли вы сходу будете в действительности так нагружать ноутбук. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Отдельным образом я хотел бы отметить аудиосистему этого ноутбука здесь, это Harman Kardon, и это не пустые слова, потому что если бы это были пустые слова, я бы сейчас начал степ на тему того, что Harman Kardon это вообще Samsung, и начал бы разгонять на эту тему. Но звук здесь действительно глубокий и четкий, и его вполне Хватит для того, чтобы докрыть достаточно приличное помещение Если вы, например, просматриваете киношечку Вам совершенно точно его будет достаточно Касательно автономной работы Ноутбук смело проживет в районе 8 часов В режиме просмотра видео в полуяркости И да, если перед вами стоит вопрос максимальной энергоэффективности То второй экран совершенно точно стоит отключить Если же вам прям необходимо использовать два экрана То время работы сократится минимум в два раза то есть смело можно рассчитывать на 4-4,5 часа работы. Что, впрочем, тоже весьма неплохо. А в начинки в базе есть уже винда 10 про. Не Home Edition, не какая-нибудь еще шняга про. Процессоры от Intel Core i5 до Intel Core i9 вплоть до 11-го поколения в последней версии. Видеокарта вплоть до RTX 2060 до 1 терабайта SSD и до 32 гигабайт памяти оперативный. и вот мы подходим, если не к самому главному, то как минимум к самому интересному. Шкурному, цене вопроса и та версия, которая у меня крутится в цене порядка 130 тысяч рублей. Флагманские же модели улетают просто в небеса, в отметку практически в 300 тысяч рублей. И знаете, что я вам скажу? Нет, это не то, что нужно прям бежать и сломя голову покупать прям вот сейчас. Это явно не must-have для каждого. И нет, это далеко не единственный вариант за 130 тысяч рублей, чтобы он был безальтернативен. Да, есть ноутбуки гораздо более производительные за эти деньги. Да, вообще есть вещи гораздо более важные и интересные за 130 тысяч рублей, чем ноутбук с двумя экранами. И да, этот ноутбук в любом случае будет продаваться и будет продаваться хорошо. Он всегда будет желанным среди тех, кто стремится к различного рода технологическим диковинкам. Он будет привлекать аудиторию просто, просто потому, что вот он такой, какой он есть. Такие дела.